0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Éco-Entrepreneurs pour un monde meilleur, le podcast qui vous fait découvrir chaque pardi à 9h des initiatives engagées pour faire évoluer notre façon de consommer, pour consommer plus responsable et plus durable. Pour cela, je pars à la rencontre d'entrepreneurs afin qu'ils partagent avec nous leurs concepts et leurs produits, mais également leur parcours et leurs convictions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Titaina, la fondatrice de Ogre la Fabrique, qui produit de la vaisselle en porcelaine française, éco-responsable et durable. Bonjour Titaina, tu es la fondatrice de Ogre La Fabrique. Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ton concept Bonjour Delphine, merci pour ton invitation sur ton podcast.
1: Alors du coup, Old Ogre La Fabrique, on est une toute jeune marque de vaisselle en porcelaine française. Et nous, notre concept est assez simple. On repart d'anciens moules vintage que la manufacture n'utilisait plus, qui étaient oubliés au fin fond des greniers. Et qu'on relance et réédite en y apposant des couleurs un peu plus peps, plus modernes pour essayer de démocratiser la porcelaine pour la vie quotidienne, la vie de tous les jours, dépoussiérer un peu les, la porcelaine de nos grands-mères en redonnant vie à ces moules et en mettant au cœur de nos tables euh, le savoir-faire de nos porceliniers, de nos ouvriers pour valoriser cette expertise qu'on a en France depuis près de 200 ans et qu'il faut pérenniser tout simplement.
0: Très bien euh, et j'aimerais bien savoir ce que tu faisais avant de créer Ogre euh, La Fabrique, justement. Alors, euh, moi, j'ai fait avant 8 ans de contrôle de gestion euh,
1: dans une bourse d'électricité, dans un grand groupe euh, industriel français. Donc, rien à voir avec tout ça. <rire> et en fait, euh, c'est en 2019, euh, je suis partie en tour du monde. J'ai fait un congé sabbatique. Et pendant ce voyage, je me suis vraiment rendu compte euh, que l'art de la table, le fait de recevoir, était ultra... Euh, euh, français et européens, qu'on était encore un des rares continents, qui prenaient le temps de se réunir autour d'une table et de passer à un moment convivial en famille ou entre amis. Et euh, je me suis aussi rendu compte qu'on mangeait tous dans les mêmes assiettes uniformisées d'un célèbre grand groupe, même à l'autre bout du monde. J'étais en Australie et euh, mon ami chez qui j'étais avait les mêmes assiettes que j'avais moi-même à Paris. Euh, <rire> Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, la, la mondialisation c'est top parce que ça nous permet de voyager, de découvrir des cultures, mais il y a aussi un petit problème d'uniformisation des cultures. Où on a tous les mêmes produits, les mêmes assiettes, euh, les mêmes fringues, etc. Et quand je suis rentrée en France, moi, je savais par mes différentes grand-mères qu'en France, on avait beaucoup de manufactures. Il y avait un vrai savoir-faire sur la porcelaine, parce qu'elles avaient toutes de la porcelaine française et, euh, ou de la faïence. Et, euh, et quand je suis rentrée, j'ai voulu, du coup, moi-même, acheter de la vaisselle française, éco-responsable, durable, mais à un prix accessible et qui soit surtout des assiettes pratiques pour la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Et en fait, j'ai vite fait le constat, juste avant le Covid, en fait 80% des manufactures françaises avaient fermé et que euh, les seules qui étaient restées ouvertes, qui avaient survécu à la crise de, des, des années 2000, s'étaient segmentées que sur du luxe, du haut de gamme et des manufactures qui n'étaient pas forcément luxe, étaient devenues ultra luxe, un peu comme Gien par exemple ou euh, la paillancerie de Quimper. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, ce n'est pas possible. Avant, nos grands-parents avaient les moyens d'acheter de la vaisselle française. Pourquoi nous, on n'a plus les moyens Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait un peu le tour des manufactures je suis allée leur pitcher mon projet de vouloir refaire une, une vaisselle qualitative pour la vie de tous les jours mais qui soit aussi sympa pour recevoir et jolie et euh, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la manufacture Apilco des Oulières, avec qui on travaille maintenant depuis plus de trois ans et avec qui on relance d'anciens moules vintage à peu près euh, tous les ans, donc on est super content
0: Très bien Et est -ce que tu... enfin, quelles sont les difficultés euh, que tu as eues au, au début euh, pour la création d'entreprise Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi
1: ah, bah, Au début... Euh... Tout le monde me disait que c'était quasiment impossible de refaire une assiette, une assiette française dans les 10 euros, dans les 10-15 euros. Donc, au début, on a essayé de faire ça. C'est vrai qu'on n'a on pas eu de chance, mais on a vite, au bout d'un an et demi, on a vite fait face à la crise énergétique avec l'Ukraine. Donc, nos prix et l'inflation ont, ont eu... On a, eu tort, enfin, on a eu raison, plus ou moins. On a dû augmenter tous nos prix de 25 donc Maintenant, notre gamme de prix elle est plus entre 14,90 et 25,90 euros pour la collection de base. Et on est un peu plus cher pour la nouvelle collection qui est un peu plus travaillée. Mais on arrive à, voilà, à, on arrive à permettre aux gens d'acheter six assiettes en porcelaine française de Limoges pour moins de 100 euros. Euh, donc, euh, on va dire qu'on réussit toujours notre pari. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur de d'avoir des prix qui tiennent un peu la route et qui ne soient pas chers.
0: D'accord, je comprends. Euh, et au niveau de ton nom, pourquoi l'avoir appelé comme ça Alors en fait, on cherchait un nom un peu français décalé.
1: Je ne voulais pas du tout m'appeler l'assiette française ou un autre nom de ce type-là. Et du coup, je voulais jouer un peu sur l'aspect convivial et... Bon, bon vivant du, du, du français de l'ogre donc euh, avoir un appétit d'ogre, manger comme un, comme un ogre et c'est de là d'où est parti le nom et du coup on a appelé Ogre La Fabrique pour appeler euh, bah, le côté euh, convivial et, 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 et euh, sympathique de la table et La Fabrique pour parler de la fabrique, euh, de la manufacture derrière nous.
0: Très bien c'est vrai que c'est assez rigolo euh, je trouve comme nom. En tout cas on s'y attend pas, c'est décalé
1: voilà, exactement. On voulait, ne on voulait, voulait pas être apparenté à du luxe, du haut de gamme. Donc, le fait déjà de, juste de s'appeler Ogre à La Fabrique, on remet euh, un peu euh, voilà, le, le quotidien au centre de nos
0: tables. Très bien. Et est-ce que, justement, tu peux me parler un peu plus de tes produits Moi, j'aimerais bien savoir, donc, euh, qu'est-ce que tu as comme gamme de produits Qu'est-ce qui couvre exactement
1: nous, on a commencé à la base avec que des assiettes, donc avec un, un, une forme octogonale et une forme ronde classique. Avec, euh, donc on a l'assiette à dessert, l'assiette creuse et l'assiette plate. On a développé après des petits mugs sans lance multicolores, avec plein de couleurs. Euh, et là, on vient de lancer la nouvelle collection Tahiti, où on a en plus des assiettes creuses, plates et desserts, on a des petites coupelles. On vient de relancer pareil un pichet, qui est un ancien pichet qui date des années 50, euh, c'est un vieux moule qui ne produisait plus au sein de la manufacture et qu'on viendrait éditer, donc avec pareil, les mêmes couleurs qu'on a. Et juste, en, juste avec un émail coloré, le pichet est totalement moderne. C'est dingue, comme quoi il ne faut pas grand-chose. Et euh, c'est des super pichets euh, qu'on qu utilise sur, sur, surtout en vase euh, et en décoration, mais euh, qui sont aussi pratiques euh, pour, pour la vie de tous les jours et, et, et servir de l'eau tout simplement. Euh, et, on, et on vient de lancer aussi des petits bols, des petits bols en plus, que pour le, pour le moment, on n'a que du blanc, et on espère avoir vite pas mal de volume pour le, les lancer en, en couleur aussi. Très bien.
0: Et euh, au niveau de la fabrication, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe, comment on, la matière, euh, le, la fabrication en général ouais.
1: Donc En fait, nous chez nous, la création euh, des assiettes et des mugs se fait en deux étapes. Euh, donc nous on a deux sites de production, un à Chauvigny à côté de Poitiers et un au Dora à côté de Limoges. Euh, c'est donc, donc au Dora que vont être pressées euh, toutes nos assiettes. Donc, euh, la base euh, c'est de la pâte à porcelaine qui provient de Aix-sur-Vienne à côté de Limoges. Donc, tout est 100% français. Euh, notre pâte à porcelaine pour les assiettes va arriver sous forme de sable et est composée de 40% de kaolin, 40% de sable. 15% de feldspath et 5% d'argile et euh, donc cette, ce, ce sable va être, va être euh, injecté dans la presse isostatique avec une pression de 250 bars et ce qui va nous permettre de ressortir une, un premier, une première partie de l'assiette qui va s'appeler le dégourdi de porcelaine qui va être solide, mais très friable. Donc, en fait, nous, avec le doigt, on peut le casser. Donc, une fois qu'elle est sortie de la presse isostatique, elle va être cuit à 980 degrés dans un four tunnel pendant une douzaine d'heures. Et c'est une fois qu'elle sera sortie de ce four-là qu'on pourra vraiment l'appeler une de porcelaine. Après cette étape-là, qui est dure quand même un petit bout de temps, donc plus de 24 heures, on va laisser sécher l'assiette quelques temps. Et après, on va avoir la deuxième étape qui va être la partie émaillage qui, là, soit est fait au Dora pour le blanc. Donc, tout le blanc est émaillé au Dora et toutes nos assiettes de couleurs vont partir à Chauvigny pour être émaillées manuellement euh, là-bas. Et, euh, et donc, pour l'émaillage, euh, c'est simple. C'est en fait, une, une fine, fine, couche, fine couche de silice qui va être apposée sur l'assiette euh, à l'extérieur comme à l'intérieur et euh, qui après va partir euh, dans un deuxième four, et cette fois-ci à une cuisson de 1380 degrés, donc euh, à grand feu on appelle ça, et euh, l'assiette va à ce moment-là euh, prendre tout son aspect brillant et euh, solide qu'elle a en, en matière... À... Pour l'aspect fini et on sait pas si forcément mais euh, la porcelaine en fait c'est la céramique la plus résistante qui soit parce qu'en fait le fait d'être cuit à grand feu fait qu'elle euh, devient hyper résistante hyper euh, hyper translucide et, euh, et c'est ça qui va donner toute sa solidité et, euh, et son, euh, son aspect aussi euh, non friable et non non poreux et euh, et pendant cette cuisson finale, l'assiette va réduire de 13% de, de taille. Ok. Ah bon D'accord.
0: Euh... <rire> c'est vrai que tu pas. Bon. Oui,
1: on ne sait pas forcément. Et c'est pareil, là, c'est aussi une dizaine d'heures euh, à, à la cuisson. Et après ça, et après ça on part en euh, bah, contrôle qualité euh, et à la logistique pour être impacté et, euh, et euh, prêt pour l'envoi. Et en fait, du coup, dans toutes ces étapes-là, il y a plus d'une dizaine de personnes qui vont, qui vont, qui vont checker l'assiette, la sous-peser, tester euh, sa solidité, etc. Euh, pour être sûr qu'à la cuisson, aux différentes cuissons, elle ne va pas s'ébrécher
0: et s'abîmer. OK, très bien. Ouais. Et justement, euh, c'est ça qui fait aussi que tes assiettes, c'est de la qualité comparée à celles du commerce. Parce que je ne sais pas exactement comment celles du commerce sont, sont fabriquées. Qu'est-ce qui différencie, en fait euh...
1: En fait, euh, bah nous, déjà, on a une expertise de plus de 200 ans. Donc, euh, en France, euh, on sait faire de la porcelaine depuis, euh, depuis deux, plus de deux siècles. La manufacture a une vraie expertise, un vrai savoir-faire. Après, euh, bah, c'est aussi la, la qualité de la matière première qui va jouer. Et après, l'expertise, en soi, euh, je pense que les, les assiettes qu'on achète à bas coût sont plus ou moins produites de, de la même manière. C'est juste que euh, les produits vont être peut-être de moins bonne qualité, les maillages vont être moins solides, moins résistants, euh, du euh, aux matières premières, en fait, tout simplement.
0: Très bien. Et j'aimerais bien savoir quelles sont, toi, justement, ta, ta vision, tes valeurs que tu as envie de transmettre avec tes produits
1: Alors, nous, bah, nous avec Ogre à la Fabrique, on veut vraiment bah, remettre au centre de nos tables les manufactures françaises pour euh, pérenniser ce savoir-faire et cette expertise euh, parce qu'en fait, euh, dans moins de dix ans, euh, la moitié de, des ouvriers, pour souligner, vont partir en retraite. Donc, il y a vrai, un vrai devoir de, de continuité, de pérennisation et d'éducation pour, pour relancer un peu ce métier et donner envie aux jeunes de, re, de, de retravailler dans ces milieux-là. Mais du coup, il faut aussi que cela passe par la consommation et euh, donner envie aux Français de... Bah d'arrêter de, de consommer local, d'acheter enfin local. Enfin, ils, ils, continuent, ils achètent local, mais ils mangent en général dans des assiettes produites à l'autre bout du monde. Donc, le but, c'est vraiment d'être cohérent du plat à l'assiette et, euh, et d'essayer de, voilà, de… Certes, c'est un investissement au début, mais c'est des assiettes qu'on va vraiment garder tout au long de sa vie, qui ne vont pas se rayer, pas s'ébrécher et que, qui, comme nos grands-mères, on va avoir jusqu'à la fin de notre vie, à part si on les casse, bien sûr, mais en général, on fait quand même attention. Donc nous on, a, enfin voilà, nous, on veut vraiment appuyer sur voilà, la valeur du, du savoir-faire, de l'expertise, le fait que tout est produit en France de manière éthique, écologique. Nous, toutes nos pâtes à porcelaine ont, ont en général plus de 30% de pâtes à porcelaine recyclées dans, dans chaque assiette, parce qu'en fait, il y a un vrai, une vraie économie circulaire qui est mise en place au sein de la manufacture. Donc, toute la pâte à porcelaine qui est abîmée et cassée au, pendant le cycle de production est gardée, récupérée et renvoyée aux producteurs de matières premières. Donc, en fait, il y a un, vraiment un cercle vertueux, vertueux là-dessus. Il n'y a pas vraiment de perte. On essaie d'avoir le moins de pertes possible, même si on a toujours. Et après, pour les assiettes qui sont déjà émaillées, ça part pour le BTP, pour des gravats ou des choses comme ça. Donc, il y a une vraie, une vraie économie circulaire et c'est ce qu'on essaie de valoriser et puis surtout on achète des assiettes qui sont produites moins loin de chez nous donc l'impact environnemental et, et, et l'impact carbone est toujours plus bas
0: Super, ça c'est vraiment top et euh, moi j'aimerais bien savoir aussi pour tes collections en fait comment vous choisissez euh, les, les formes, ce genre de choses c'est par rapport aux moules que vous récupérez ou est-ce que vous faites des modifications sur les moules enfin, je ne sais pas comment ça se passe
1: non, non, en fait, euh, en fait, on a des idées en amont euh, de type d'assiettes qu'on voulait. Moi, par exemple, pour la première collection, je voulais euh, des assiettes classiques euh, rondes, mais aussi des assiettes qui sont un peu différenciantes pour me différencier sur le marché. Et, euh, et je cherchais un peu les assiettes euh, bah, octogonales que j'ai trouvées euh, là, qui n'étaient plus du tout produites en France. Donc, on est parti de ce moule-là. Et pareil pour euh, la, la forme Tahiti, on cherchait une forme un peu euh, en forme de fleur, un peu marguerite festonnée. Et, euh, et pareil, on est allé fouiller euh, au sein de la manufacture et on a trouvé ce, ce moule-là qui, qui a correspondu à, à nos attentes, tout simplement.
0: Et on non. a rien touché euh, au moule en soi. D'accord. Et pour les couleurs, euh, c'est vous qui les avez choisies aussi, non
1: Oui, des couleurs, pareilles, c'est des, des, des bacs démo qu'ils qu ont à disposition au sein de la manufacture, qui ont été créés euh, il y a des années pour, euh, pour certaines marques ou certains produits. Et, euh, et pareil, du coup, on les réutilise. Euh, c'est euh, euh, le but de ne pas en recréer de nouveau. Et si on en recrée de nouveau, c'est pour une commande spéciale ou pour euh, des, des demandes spéciales. Mais il faut en général du volume pour ça.
0: Ok, très bien. D'accord, bah, merci beaucoup. Euh, et euh, moi, j'aimerais savoir quel a été le plus gros problème pour toi, en fait, depuis la création euh, de l'entreprise, euh, le plus dur en fait
1: euh, bah en fait, là, le, le plus dur, c'est bah, au début, on avait un, un bon retour. Les gens voulaient vraiment euh, être impliqués dans le local, le Made in France, l'éco-responsabilité. Euh, maintenant, bah, on fait face à une nouvelle crise qui fait que l'inflation et, euh, et les coûts d'énergie font que les gens font beaucoup plus attention à ce qu'ils consomment. Donc, en fait, on a un vrai travail d'éducation et de, de visibilité euh, le plus dur, c'est vraiment ça, c'est d'expliquer aux gens que leur assiette, elle ne vaut pas 1 euro, elle vaut plutôt 15 euros. Euh, et, pour et des gens qui ne connaissent pas forcément, bah, tout de suite, ils vont nous dire, c'est trop cher, c'est trop cher. Donc, y a vraiment, c'est ça qui est un peu plus dur. Et puis, le plus dur, bah, c'est de gagner en visibilité de, et d'essayer de décrocher euh, bah, des, des, des contrats et, euh, de, à l'export ou même en France, hein, parce qu'en ce moment, tout est, tout est au ralenti, Donc hein, voilà, le, le plus dur, c'est euh, la partie commerciale et la visibilité. Tout simplement.
0: Ok, très bien. Et au contraire, une euh, de tes plus grandes réussites, qu'est-ce que tu penses avoir accompli justement avec Agre La Fabrique euh,
1: bah Déjà, en redonnant vie euh, à ces moules, euh, est... On, on est content parce qu'en fait, c'est des moules oubliés au sein de la manufacture. Euh, pour vous dire, au sein de la manufacture, il y a plus de 1800 moules et au quotidien, ils en utilisent que 10%. Donc, en fait, il y a énormément de choses à faire donc là, pour le moment, on a juste relancé trois. Mais le but, c'est voilà, d'essayer de, d'amener d'autres entreprises à venir relancer d'anciens moules pour leurs marques, pour leurs hôtels, pour leurs leur cafés, etc. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et, et si, si on veut avoir un impact et, et, et re, redonner, remettre au goût du jour un peu la porcelaine française avec juste un émail coloré ou un logo ou une personnalisation, bon, on peut le faire. Donc euh, voilà, le but, c'est... Enfin, je... la le, fierté qu'on a, c'est de, de rejaillir un peu notre visibilité sur la manufacture et de leur ramener des nouveaux projets et de, de grandir euh, tous ensemble.
0: Ok, c'est top ça. J'espère que vous réussirez en tout cas à <rire> faire gentil. ça. Euh, moi, j'aimerais bien aussi maintenant savoir quelle est ta motivation principale qui te pousse à te lever et à continuer euh, jour après jour à faire ça euh,
1: bah, Ça va être encore une fois pour, euh, pour ce savoir-faire et cette expertise qu'on a en France euh, depuis 200 ans. Euh, je sais qu'on a perdu 80% des manufactures françaises. Je sais aussi qu'en ce moment, il y en a beaucoup, enfin, parmi celles qui nous restent, il y en a beaucoup qui vont mal. Donc euh, voilà, le, si euh, tous les matins je me lève pour essayer de de redorer un peu ce blason des manufactures, de redorer le blason de l'industrie française pour qu'on le garde tout simplement, qu'on le pérennise et qu'on ne perde pas à nouveau euh, des manufactures parce qu'en ce moment, on risque euh, d'en perdre encore. Et euh, on a besoin de soutien, de visibilité. Et, euh, donc, c'est pour ça que je me bats tous les jours, mais ce n'est pas facile tous les jours. <rire> euh,
0: bah, en tout cas, j'espère que ça va bien marcher euh, pour toi et pour l'entreprise euh, et que vous allez réussir justement à gagner en visibilité. Merci. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets pour la suite Qu'est-ce que vous envisagez pour l'entreprise Est-ce qu'il y a des, des nouveaux produits, des nouveaux marchés Voilà, si tu peux nous parler de tes projets.
1: Ah bah là, on vient de lancer la toute nouvelle collection de Tahiti. Donc là, on est en plein développement sur cette, cette collection. Donc on essaye, la, on essaye de la développer en café, hôtel, restaurant. Donc on... On est en discussion avec plusieurs, euh, plusieurs établissements, donc on espère que ça va prendre forme. Et puis surtout, on est en train de développer les marchés à l'export. Donc, on a pas mal de discussions pour l'Asie, principalement. Et, euh, et on espère que, que ça puisse euh, concrétiser pour justement nous permettre de, de faire du volume et de développer après, par la suite, euh, encore, enfin de relancer encore d'anciens moules et de, de, créer, de, de relancer d'autres couleurs aussi qu'on a en stock. Pour, pour donner, pour avoir une gamme toujours plus étoffée et, avoir, et gagner en visibilité et offrir ça à nos clients, tout
0: simplement. Super. Et euh, moi, j'aimerais bien savoir euh, si, tu avais un, si la toi de maintenant avait un conseil à donner à la à toi euh, qui a construit l'entreprise au moment où tu as créé l'entreprise, euh, quel conseil ça serait euh,
1: Ça serait de m'entourer euh, ou de m'associer avec quelqu'un qui, euh, qui a le profil commercial. Parce qu'en fait, c'est le plus dur à faire, c'est de se vendre, de vendre son produit. Et même quand on est passionné, qu'on sait très bien le faire, bah, on n'a pas souvent les bons codes pour la partie commerciale ou l'export ou autre. Donc euh, moi, je dirais vraiment s'entourer de quelqu'un qui, qui connaît et qui est commercial. Parce qu'en fait, euh, ce n'est pas un métier pour tout le monde et c'est assez dur euh, quand, on, quand on commence. Quoi.
0: Ok ben merci. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui voudrait justement lancer son entreprise
1: euh, ben Le conseil, c'est d'oser, de, de tenter euh, que dans la vie, si on ne tente rien, ben on n'a rien, tout simplement. Et que même si, euh, même si on, on chute, euh, on se relèvera toujours et on avancera quoi qu'il arrive. Donc, euh, voilà, faut... Mais après, voilà, ce n'est pas facile. Hein. C'est pas facile tous les jours, c'est sûr, mais euh... Mais il faut, faut garder la tête haute et avancer petit à petit. Et au pire, euh, se remettre en question tout simplement quoi, tous les jours pour, pour pouvoir avancer et ne et pas, et pas dévier de, de sa trajectoire.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, oui. J'ai une petite question avant la fin. Euh, je vois que tu es donc très dans l'éco-responsable. Tu réutilises justement les moules euh... Et euh, voilà, tu as très, enfin, tu as cette démarche-là. Moi, j'aimerais savoir si tu as des gestes écologiques que tu fais toi personnellement euh, dans ton quotidien.
1: Ah euh, bah oui, moi j'ai un compost, je trie tous mes déchets, j'essaye de réutiliser tous les packaging ou le papier que je peux avoir euh, trop. Je mange presque plus de viande. Euh, voilà, je, je consomme bio, local, j'essaie, voilà. De, de, J'essaie d'appliquer ce que je fais à ma société à
0: moi-même un peu tous les jours. Et, et voilà. Très bien. Bah, merci pour le partage. Et, mm -hmm. euh, on arrive justement à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as envie de dire une dernière chose à nos auditeurs euh, voilà, un, un petit moment euh, comme euh, si tu as envie de passer <rire> faire un message. envie de faire passer un message, pardon.
1: Bah, le, le, le message moi, que j'ai envie de donner, c'est euh, de manger local dans des assets locales et d'être vraiment le plus éco-responsable possible et surtout d'être en adéquation avec ces valeurs et, euh, et, euh, et surtout, n'hésitez pas à, à, à venir sur notre site, à découvrir notre histoire, à voir comment on produit une assiette de A à Z. On a un petit film sur notre site internet qui décrit euh, la, euh, le trajet d'une assiette de A à Z. Et on se rend compte qu'il y a quand même une multitude d'étapes, un vrai savoir-faire, une vraie expertise, un vrai toucher de chaque ouvrier, de chaque porcelainier. Et, euh, et donc, euh, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est très intéressant. Et, et, puis sur, et puis sur notre compte Instagram, Ogre la Fabrique, on met en avant aussi la manufacture tous les jours. On, on montre les, les différentes machines, les différents fours, les différents types d'émaillage, pour, pour que les gens comprennent vraiment la création d'une assiette de hasard simplement.
0: Ok, très bien. Eh ben, en tout cas, pour nos auditeurs, voilà, si vous voulez euh, rejoindre euh, Titaina sur un de ses réseaux, euh, je vous mets tous les liens dans la description. En tout cas, je te remercie euh, d'être venu dans ce podcast, c'était vraiment super intéressant. Merci de nous avoir parlé euh, de ton concept, de tes produits et de ton parcours et euh, ben, en tout cas je te souhaite vraiment plein de réussite pour la suite, j'espère que tu vas réussir à, à développer encore plus ton en activité à te faire connaître et à, à pouvoir réutiliser encore plus de moules et de couleurs
1: Merci beaucoup Delphine et, euh, et puis à bientôt sur
0: le prochain podcast pourquoi pas c'est la fin de cet épisode, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer un message si vous avez des entreprises ou des entrepreneurs que vous aimeriez voir dans le podcast. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.